0: Salut și bine te-a găsit! Eu sunt Ștefan și acest 17 al sezonului 2 din podcast despre bani. În acest podcast discutăm despre cum facem, cum investim și cum folosim banii. Astăzi,
1: alături de mine se află co-gazda acestui podcast, Cătălin. Cătălin, bine ai venit! Salut, salut Stefan, bine te-am găsit! Bine ne reauzim cu ascultătorii noștri! Hai să vedem! Ai zis episodul 17? 17 wow. din sezonul 2. Din sezonul 2. Ok. Da. Hai să vedem despre ce vorbim astăzi. Păi, astăzi o să
0: continuăm cu greșelile pe care le fac investitorii Și am pregătit trei greșeli. Așa, pentru m-. că probabil că despre atât o să putem să vorbim când avem mai mult timp. Trei greșeli care eu cred că sunt foarte importante. Și merg foarte bine cu mână în mână cu greșelile pe care le-am discutat. Săptămâna trecută.
1: S-a făcut. Ok. Uh-huh. Încep tu, încep eu? Bă, încep tu, te rog. Încep eu. Ok. Um, una din, din greșeile de care m-am lovit uh, personal a fost asocierea cu persoane care nu erau potrivite în uh, investiții, în business-uri. Uh, chestia asta e valabilă, zic eu, pe toate planurile, nu doar în, uh, când vorbim despre bani. Și se vede vede de la o poștă, inclusiv în numărul mare de căsnicii eșuate, eu știu, de prietenii rupte și așa mai departe. Deși cea mai mare problemă, sau una dintre cele mai mari probleme aparente, să spunem, de ceartă în cuplu și între prieteni, sunt banii, conform statisticilor, părerea mea este că ele sunt un pic eronate și nu se uită la cauza mai profundă, și anume... Uh, nu neapărat banii în sine, ci conceptele despre bani Și acțiunile uh, legate de bani pe care cele două părți, să zicem, le, le iau și le adoptă Deci nu, adică... nu banii în sine sunt cauza
0: uh-huh.
1: Adică tu ne spui că e,
0: asta cu banii e doar un efect al uh, ceea ce oamenii cred despre bani Și cum se raportează ei la bani și cum privesc banii Atât din punct de vedere al modului în care câștigă banii, dar și din punct de vedere al modului în care cheltuie
1: acești bani. Dar nu neapărat ca un efect, ci ca un mijloc de manifestare, să spunem, a conceptelor, uh-huh. ideilor, uh, uh, cum se spune, nu percepțiilor, uh, a credințelor despre bani și așa mai departe. Okay. Totul se reflectă atât în ceea ce cred și ce gândesc, cât și în, în acțiuni și De asta spuneam, una din greșeli este să te asociezi, după părerea mea și pe care am făcut-o și eu personal, în mai multe rând, este să te asociezi într-o formă sau alta, în investiții sau în business-uri, cu persoane nepotrivite. Și când zic nepotrivite, uh-huh. aș vrea să se înțeleagă o abordare mai largă. Deci nepotrivirea asta este mai profundă decât partea de concepte privind banii. E, chestia asta e o chestie de suprafață, să spunem cum spuneam. Mai degrabă sau mai important, este o aborda- este o, mai important este o abordare mai profundă <coughs> vis-a-vis de uh, credințele, să spunem, ale celor două uh, persoane care intră în acea relație. Dacă pornești uh-huh. un business, spre exemplu, împreună cu un asociat care are anumite scopuri, dezvoltă acel business, spre exemplu, pentru bani. Și tu dezvolți acel business pentru că e unul din hobby tale, să zicem, da? Da. Sunt două obiective diferite. Mai devreme sau mai târziu, cele două interese se vor despărți și este inevitabil să să se ajungă la ceartă, să spune, sau la despărțire între între cei doi parteneri. Alt exemplu, eu știu, cineva care investește, să spunem, pentru capital gain și cineva care investește pentru cash flow. Iar da. două abordări diferite, cum am discutat și în podcasturile anterioare, două mindseturi diferite, două abordări, două obiective, două perspective diferite. Dacă cele două, cele două persoane pornesc la drum împreună să facă investiții în comun, indiferent de vehiculul uh, ales, folosit, da. Folosit, da, mai devreme sau mai târziu ajung să se certe, pentru că e inevitabil ceea ce gândește unul nu se aliniază cu ceea ce gândește celălalt. Și chestia asta se vede. La început, cum ziceam în podcast, la început câte puțin, câte puțin și apoi dintr-o dată, știi? O dată se ceartă, brusc.
0: Am înțeles. înțeles. Foarte interesantă prima greșeală asta, într-adevăr e ceva ce toți facem la un moment dat pentru că nu avem cum să evităm pe toate planurile greșeala asta. Să zicem că evităm în relații personale, dar poate greșim în investiții sau evităm pe partea de investiții, dar la un moment dat greșim într-o relație personală sau tot așa
1: Într-o achiziție și... sau în altceva, da
0: exact, exact, și ce mi se pare mie că se aliniază cu ce scrisesem eu aici pentru prima greșeală e că aș merge puțin mai departe și zice că nu învață din greșeli Uhum. Oamenii investitorii Adică ok, faci o astfel de greșeală E inevitabil în viață Oamenii greșesc Nu e un lucru rău să greșești Până la urmă că din greșeli învățăm da. Dar la un moment dat Nu învățăm suficient din ele Sau unii investitori Nu învață suficient din ele Și le repetă la infinit Și atunci asta se vede pe termen lung în ceea ce ei realizează,
1: uh-huh.
0: mult mai puțin decât ceea ce și-au propus, să spunem, la început să, să realizeze. Da, uite,
1: îți, dau, îți dau exemplu. Zic, am, am, eu le-am făcut sau am făcut, m-am lovit de greșeală asta: exemplu de asociere pe care am făcut-o cu o persoană într-o firmă care se ocupa de domeniul tehnic. La începutul, uh-huh. când a apărut internetul. Și erau firme micuțe care ofereau internet în cartiere, în blocuri și așa mai departe. Da, 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 peste tot erau da, da. astfel de firme. Deci abordarea mea era ceva de genul ok, este o chestie nouă, care e de viitor, care uh, merge promo, merită promovată, susținută. Practic și acum abordarea mea este la fel, adică investițiile mele imobiliare sunt uh, pentru a ajuta alte persoane, nu neapărat ca să fac eu bani, da? Trebuie să fie un win-win. Automat fac și bani dacă știu să ajut celelalte persoane. Dar, deci mindset-ul nu nu cred că mi s-a schimbat vis-a-vis de abordarea generală, abordarea mare. Dar și atunci, ideea mea era să ajut sau să promovez, să spunem, să ajut, să pun umărul la, la implementarea în piață, să spunem, acestei tehnologii. Partenerul meu avea alte obiective. obiectivele lui erau să facă bani. Și atât. Punct. Nu conta. Putea să vândă mere în piață sau cartofi în piață sau să ofere internet. Pentru el era egal. Nu conta. Mai devreme sau mai târziu, clar că cele două interese s-au, s-au despărțit. Cele două abordări. Uh-huh. Pe vremea ea nu știam. Da? Și ai învățat. Și am învățat. Greșel. am învățat. Din greșel. Corect, corect, corect.
0: Foarte bine. E important atunci când facem investiții să nu plecăm cu mentalitatea asta că e foarte rău să faci greșeli. Pentru că, ok, greșelele pot să însemne pierderi, dar pot să și uh, pasul către următorul nivel la un moment dat. Certitudinea ce, da, da, Ceea ce trebuie din greșeala respectivă.
1: Cum era? Era, era? era și o zicală, nu? Uneori câștigi, uneori înveți Exact <laughs> Sau alteori înveți Pardon.
0: Da, e important și să înveți și să câștigi Da, da Cred că dacă cei care ne ascultă Au ajuns până în momentul ăsta Ar putea să ne dea și un like La video ăsta dacă sunt pe YouTube Pentru că așa podcastul nostru ajunge la mai multă lume Și putem să facem un podcast mai bun Deci, drag ascultătorile, te rog Apasă acolo pe Butonul la până să face albastru.
1: Dar să fie Auzi, cu blândețe, da. cu blândețe, că cu am blân... observat. Am observat <gânt> pe YouTube am văzut o chestie, să nu știu de ce, se preiau o anumită abordare. Să strivească, să lovească, să strive. verbe Așa. din astea dure, știi ca și cum omul trebuie da. să iau acțiune masivă, știi ca să apese acel buton. Îndemnul meu ar fi pe, cu blândețe, să nu cumva să zgârie ecranul. Ușor, de adică mă... ușor, adică nu trebuie să. S-o face, Așa mă prea
0: mare. Așa mă gândesc și eu. E un efort foarte mic. Trebuie pur și simplu să atingi ecranul, sau dacă ești pe calculator, să atingi puțin cu mouse-ul și el își face treaba. Deci nu e o problemă, nu e un efort foarte mare. Hai să spun o greșeală pe care o văd eu foarte, foarte, foarte des. Atunci când văd oameni care investesc, mai ales pe piețele financiare, adică pe borse Foarte mulți, nu știu dacă ai urmărit și ai văzut cum se exprimă acum foarte toată lumea practic Cum faci să bați piața Și când se referă la bătut piața, se referă sau la indicele S&P 500 sau în România la indicele BET și așa și toată lumea își pune problema Cum să bată această piață Și eu cred că este o problemă Foarte greșit pusă Pentru că Nu trebuie neapărat să bați piața Ca să fii Un investitor de succes Poți să fii un investitor de succes Fără să Bați piața Neapărat Și eu chiar îmi doresc Să fiu un investitor care în portofoliu meu privat, în portofoliu public, acolo am mai vorbit despre portofoliul ăsta public E un portofoliu în care investesc în indici, cea mai mare parte, deci acolo probabil că o să merg cumva cu, cu piața deci nu se pune problema să bat pe termen lung sau să fiu sub piață Dar în portofoliu meu privat, care e un portofoliu în care investesc în ce acțiuni consider eu că sunt potrivite Și au viitor, nu îmi doresc neapărat să, să fac lucrul ăsta, să bat piața Pentru că eu îmi doresc ca piața să fie atât de bună și de să aducă atât de multe câștiguri Încât să nu fiu nevoit. Să bat piața și totuși să am investițiile și randamentul uh, bun pentru, pentru asta, pentru investițiile mele. Deci, da, e, fiind... interesant,
1: e interesant și o să te completez că aici avem opinii divergente un pic. Okay, <laughs> start, okay. Foarte bine, foarte bine. Mă bucur că nu trebuie
0: să fim întotdeauna în același.
1: În asentimentul fiecare. E, e, celălalt, da. E,
0: da, e chiar plictisitor dacă. Suntem așa și, uite, așa învățăm. Din punctul meu de vedere, atunci când faci o investiție, nu trebuie să spui problema dacă vei bate sau nu piața, pentru că tu nu știi ce va face piața în viitor. Până la urmă, dacă, uite, suntem într-un punct, e un punct destul de complicat dacă privim așa în ansamblu. Există. Situații în care piața asta poate să crească foarte mult Există și perspective în care ea nu va face acest lucru Cel puțin o perioadă destul de îndelungată Depinde ce și cum asculți Unii spun că 10 ani de zile intrăm într-o piață care nu va crește Alții spun că o să crească extraordinar Până acum nici nu contează ce a fost Că de acum începe creșterea adevărat Mă rog Și dacă privim lucrurile De exemplu, într-o piață în care Lucrurile scad cu 20% Să spunem, într-un an Și tu bați piața și tu pierzi numai 10% din bani Păi Nu știu, dar mie mi se pare că e degeaba faptul că am bătut piața Adică eu am pierdut niște bani pe investiția respectivă Ar trebui să mă întorc la punctul 1 și să văd ce am greșit Și să îmbunătățesc ceea ce am greșit Și să mă intereseze rezultatul meu Nu rezultatul meu raportat la piață sau raportat la un alt investitor Sau raportat la orice indice luat mai mult sau mai puțin aleator, dacă uh-huh. întâmplare. Și atunci, poate, iau celălalt exemplu, în care piața crește 30% cum a fost, sau 20% cum a fost anul 2019 pe, pe burse și în România și uh, în cele externe. Poate n-am reușit să am 29%, 28%, 30%, dar poate am 25% și uh, în anul respectiv, nu am reușit să bat piața, dar totuși am un, foarte, un randament foarte bun Și poate anul viitor când piața o să rămână la 0%, eu o să ajung să am din nou 25% Deci pe uh-huh. termen lung o să ajung să depășesc această piață Dar eu cred că investitorii se, își pun, mai ales cei care sunt la început, își pun mereu problema asta Cum... Fac eu să bat piața, e simplu, e greu ce trebuie să cumpăr. Spunem trei lucruri pe care să le cumpăr. Am întâlnit <laughs> foarte des asta. Spunem trei etufuri, spunem trei companii, spunem trei orice.
1: De un tip, demi de, tip.
0: de da. demi un tip. un tip un tip. Exact. Cum fac eu să bat piața? Păi nu trebuie să o bați. Tu gândește, din punctul meu de vedere, tu mm-hmm. gândește-te cum faci să ai randamentul pe care ți-l propui pentru investițiile tale. Și lasă piața să facă ce vrea ea. Dacă vrei să mergi cu piața, da, nu e nicio problemă. Dar poate nu vrei lucrul ăsta. Te ascult. care e punctul
1: tău de vedere? Da. Um, cred că se leagă de primul, de punctul anterior, știi, apropo de. de concepte diferite, să spunem, sau de motivații diferite, de idei diferite. Uh-huh. Uh, okay. Eu mă uit la de ce. Deci de ce face o persoană ceva? De ce cineva investește? Da? Că da. o face pentru capital gain, pentru cash flow, sau chiar merge mai adânc să spunem, să vedem băi, dar de ce vrea persoana respectivă să investească? De ce nu vrea să facă altceva? Da? Ca, după părerea mea, ca investitor, da? de ce osta este profund? Investițiile sunt uh, parte din viața investitorului. Nu există pensionare, nu există retragere din domeniul de activitate, nu, nu se termină niciodată. Da? Fac parte din viața investitor, Este ca un hobby, așa cum cineva este pasionat, să spune, să de cântatul la pian, să zicem, așa investitorii sunt pasionați de investiții. Dacă nu sunt pasionați de investiții, practic, după părerea mea, cine face treaba asta este ca și cum este un angajat care se duce, se angajează într-o companie sau la stat, stă, depinde de un salariu și așteaptă o pensie. Mindsetul sau abordarea este similară, după părerea mea. Libertatea, aia, așa, vânată, să spunem, care este amânată peste ani și ani, și care este undeva la orizont, la capătul tunelului, este obiectivul principal, și între timp, persoana respectivă nu-și dă seama că viața se întâmplă. Da? Aveam okay. o discuție interesantă cu, cu o persoană mai în vârstă, 60 și ceva de ani independentă financiar și îmi spunea, îl întreba, de ce îți pare rău? Ce n-ai făcut, să spunem, în viața asta? De ce îți o rău acum? Și ce băi, de ce îmi pare rău? Îmi pare rău că m-am focusat așa de mult pe bani și pe chestia cu independență financiară și între timp, mi-a luat 20 de ani, și între timp viața s-a scurs pe lângă mine și am pierdut o grămadă de uh, situații de viață care s-au scurs efectiv pe lângă mine pentru că eu eram orbit și nu vedeam chestiile astea. De aia zic, după părerea mea, un investitor sau investițiile fac parte din viața unui investitor. Investițiile da. nu prea... și fac parte de la început și până la sfârșit. Da? De când îi se pune pata, să zicem, și până când moare. Da? Uh-huh. Zi de zi, ceas de ceas, eu știu, lună de lună, adică spiritul antreprenorial, căutarea de vehicule mai avantajoase sau mai puțin avantajoase, eu știu învățatul, studierea de, de produse și așa mai departe și cum se mișcă piața face parte din viața individului așa cum alții se uită la fotbal să spunem investitorul se uită pe nu știu ce indici sau pe nu știu ce parametri analizează companii sau eu știu se uită pe piața okay. imobiliară asta e părerea mea da? Da, da, zic, da, abordarea cu hai să facem investiții să fie cât mai plicticoase și să fie ceva automatizat și să așa seamănă foarte mult cu abordarea de genul Investesc acum în bursă, că după aia să fac de suficienți bani Să fac un portofoliu imobiliar care să-mi asigure venituri la pensie, de închirii Deci de ce să nu încep direct cu imobiliarele? De ce să mai treci în bursă după părerea mea? La fel, abordarea este, cum spuneam, ca și cum e un angajat Care se duce și se bagă cu, cu gâtul în laț într-un job stă acolo înghite tot ce trebuie să înghite până când ajunge să, să, or să devină independent financiar or să iasă la pensie și între timp nu-și dă seama că viața persoanei respective se întâmplă. Ca investitor, uh-huh. după părerea mea, investițiile trebuie să fie distractive. Dacă n-ai distracție, la ce Dumnezeu le mai faci? Ca orice în viața asta, de fapt, după părerea mea, știi? Deci de ce să te apuci ca persoană să faci ceva dacă nu ți produce plăcere, dacă nu aduce satisfacție. înțeleg. Da, că... zis că e, S-ar putea să avem un pic de, de divergență, să spunem. Păi, nu mi
0: se pare o divergență neapărat. Uh-huh. Există, mă rog, depinde fiecare persoană cum privește investiții right. Aici e un pic mai, mai mult de discutat. Uh-huh. Există punctul tău de vedere, eu sunt de acord cu el. Uh, există și foarte multe persoane. Nu spune că e neapărat greșit să nu faci e greșit. investiții ca la pensie să ai. un nu venit, e greșit okay. E chiar da, recomandat? E re... Da, e recomandat să faci lucrul ăsta uh, Poate nu vor să-și ocupe timpul, să zicem, adică poate că nu sunt neapărat investitori, dar în adevăratul sens sau cum ai vrea să să Conform abordării pe care am
1: prezentat-o, da, da.
0: Da, da, așa. Dar sunt niște persoane care remarcă nevoia de a face mai mult decât fac până în momentul respectiv Și este un lucru foarte bun Dar nu a spune că așa cum ai prezentat lucrurile se uh, Nu este aliniat cu ce am zis eu Că nu-i nevoie să bați piața ca să fii un investitor de succes până la urmă. Pentru da, că da. atât timp cât investițiile pe care tu le faci se aliniază cu obiectivele pe care tu le ai. Da? Mm-hmm. Să spunem, uite, ai zis de persoana respectivă de 60 de ani care era independent financiar și ajunsese la, la o vârstă. Și durase 20 sau. 20 20. sau 21
1: de ani, da, a
0: Așa, acolo, ca să, să ajungă la vârsta asta. Eu nu cred că pe el îl interesează dacă bate sau nu piața Pe el îl interesează dacă are suficienți bani din venituri pasive Ca să trăiască în fiecare lună așa cum își dorește Sau așa cum, care e standardul lui de viață
1: Ce vreau spune. să spun Sigur. este că persoana respectivă avea remușcări Că a pierdut, a pierdut în ghilimele 20 de ani Sigur. de viață Focusându-se pe chestia asta și uh, ca să ajungă, nu, nu abordasem, să spunem, sau nu legasem de chestia uh-huh. cu bătutul pieței. Ca investitor, care faci treaba asta pentru, pentru un anumit de ce, da? Cum spuneam, să fie distractive, da. să, să ai un pic de adrenalină. Dacă nu simți un pic de adrenalină, dacă nu faci ceva nou în permanență, dacă nu e ceva challenging, ceva care să te provoace, după părerea mea, nu prea are sens că challenge-ul ăsta sau provocarea asta trebuie să, poate să fie mai mică sau mai mare de la, de la un individ la altul. Asta este alt aspect. Bătutul pieței e un challenge. Acum problema, Sigur, da. problema probabil că... apare când vrei să bați piața cu 100% din capital și ți-o iei de nu te vezi. Da? Uh-huh. Și altă treabă este când știi că bătutul ăsta al pieței te baci, și nu ai toate sculele, să spunem, nu ai toate armele, și te bagi treptat Sau, eu știu, te baci cu o, o cantitate mică din, din capitalul De care dispui Eu știu, o porțiune din capital de risc Sau ceva de genul ăsta da? uh-huh. Cumva
0: ai adus uh, Spre cea de-a treia greșeală Pe care o notasem eu Ai adus vorba așa Spre cea de-a treia greșeală uh, Eu scrisesem aici Că foarte mulți și am văzut asta la foarte mulți investitori noi, nu au deloc răbdare. Mm-hmm. Deci, ei vor să facă investiții, sau măcar declară că vor să facă investiții, doar că ceea ce fac ei e un fel de trading. Sau speculă? Și, da. Da, ok. Speculă, trading sunt lucruri mm-hmm. diferite, dar, într-adevăr, deci ei sau fă că fac orai, da. investiții, da, spun că fac investiții, dar ajung să fac speculă și trading. Și nu e adică nu e nimic greșit în a face speculă, nu e nimic gre- greșit în a face trading, doar că trebuie să fii conștient ce faci și mm-hmm. să aplici ceea ce trebuie sau lucrurile de care ai nevoie să pe care ai nevoie să le aplici atunci când faci un anume lucru, adică nu poți să faci același lucru la uh, să aplici același criterii, să spunem, la speculă cum aplici la investiții. Corect, nu? De acord, și, total de acord. Și oamenii care nu au această răbdare, eu înțeleg de ce nu au răbdare, asta că nici eu nu aveam răbdare la început și mi se părea că o investiție de 3 luni de zile e pe termen lung. Mai ales pe bursă, când poți să te uiți în fiecare zi și să cumperi și să vinzi acțiunii în orice moment al zilei uh-huh. aproape Doar că atunci când te uiți în, în spate pe termen lung, tradingul ăsta poate să-ți aducă sau nu ceea ce tu ai intenționat să, să câștigi de, făcând acele investiții și dacă uh-huh. nu ți-a adus, este momentul, poate atunci este momentul să revii la prima greșeală de care am vorbit în podcastul ăsta și eu și să, să ajungi la partea de învățatul din greșeli. Să ți dai seama că nu ai aplicat ceea ce trebuia sau nu ai aplicat ai ceea ce dorit, da, da, da. Da, ceea ce ți-ai dorit tu să aplici și că lucrurile sunt Trebuie să se schimbe cumva ca să ai o, un rezultat pozitiv în viitor. Pentru Doar, că vorbeam, doar singura sco-
1: constantă e schimbarea, nu? Da, da, da. A, am fost, cu... am fost, apropo de asta, am fost frapat că am avut două serii sau trei ceva de genul la un curs care se numea Restart. No. Și, ba nu, mint, nu acolo. Despre schimbare vorbesc în carte, în cartea, în cartea pe care am publicat-o pe Amazon. Și acolo am, am detaliat un pic, să spunem, sau am discutat, am vorbit un pic despre schimbare și de faptul că e singura constantă. Și am avut feedback-ul, să spunem, sau am primit o, o serie de mesaje în care spuneau, băi, dar parcă nu e chiar așa, dar de unde până unde, dar cum, dar ce fel, știi? Și uh-huh. era interesant de văzut că oamenii... Există o confuzie foarte mare. Oamenii nu pot să-și dea seama că există o diferență între persoana respectivă care este în cursul dimineții, să spunem, când s-a trezit și persoana respectivă când se duce la culcare seara. Atât de, atât de mare este confuzia sau, eu știu, viața îi trăște să spunem, într-un iureș, încât uh-huh. nu au timp să observe aceste lucruri. Dacă nu pot observa chestiile astea, diferențele astea care sunt vizibile cu ochiul liber după părerea mea, ce să mai cer să vrea să vadă diferențe între, moment, între speculă sau trading sau, și o investiție? N-au cum să vadă Așa diferențele ai. astea. Da? Și atunci da. pentru, pentru persoanele respective este același lucru. Eu investez, dar de fapt când zice eu investez face trading intraday sau mai știu ce face. Ceea ce da. e cu totul și cu totul altceva, da. Te da. rog, scuze de întâlnire.
0: Nu, nicio, nicio problemă. A fost uh, foarte bun, uh, bine punctat, uh, ceea ce ai spus tu. Uh, și ne apropiem uh, de final, mai avem foarte puțin și v-am să mai adaug ceva uh-huh. aici, că acest, uh, această parte cu uh, toată această greșeală, câteodată vine sau... Există două lucruri care influențează foarte mult această greșeală. În primul rând ripsa de răbdare da? uh-huh. și uh, mai este și partea de emoții. Când oamenii sunt uh, conduși de emoții, foarte mult pentru că nu înțeleg neapărat în ceea ce investesc și emoțiile uh, îi conduc și atunci ajung, chiar dacă spun că Ok, vreau să fac investiții, să vadă o scădere, poate la început Și uh-huh. să se sperie și emoția respectivă să îi determine să vândă Sau să îi determine să facă niște lucruri pe care, cu care nu erau neapărat de acord la început Și invers, dacă au cumpărat, de exemplu, ce imediat Crește, dar ei se zicem că au cumpărat pentru Se așteaptă ca o companie să crească de trei ori În da. un interval rezonabil de timp Adică consideră că compania respectivă e în dezvoltare Și se așteaptă să crească, să-i crească prețul de trei ori da? Și a doua zi apare o știre care face să crească prețul nu știu cu 10% Consideră că e ceva nemaivăzut și trebuie să vândă ca să marcheze profitul, cum spun foarte mulți investitori. Uh-huh. E în regulă, dar trebuie să nu uităm de ce am făcut investiția respectivă. Da? Dacă noi ne așteptam, Dacă am făcut investiția pentru că ne așteptăm la o creștere de 10% și creșterea aceasta de 10% a venit. În 24 de ore, foarte bine Bravo nou, am avut noroc nu pot, nu pot să cred că am fost atât de inspirați încât fix atunci a făcut investiția Ne așteptam cumva, dar am avut și puțin noroc Dar dacă mergem mai departe și gândim că noi am cumpărat pentru anumite motive Și mâine investiția a crescut cu 10% Atunci lucrul ăsta nu ar trebui să ne dea de vândut, știi, de gândit să vinde, uh-huh. pentru că nu am ajuns acolo unde am vrut să ajungem.
1: Da, aici e vorba de strategia care ți-o face acasă, uh-huh. exact. înainte să duci la de, piață.
0: Exact, și de care uh, foarte mulți investitori nu și-o fac la început, care fac greșeli, nu și fac această strategie sau și-o fac și uita lista acasă și la piață compără
1: ce ce au ei, ce... ce la ofertă. Da. La super ofertă. Cam exact. Cam așa. Da. Aici, aici cred că e vorba de, de partea de mindset, de partea, cum spuneai tu, că e treaba că emoțiile preiau comanda. Uh-huh. Și aici ajungem la partea de mindset și la, practic, la dezvoltare personală. Un investitor da. fără, fără să, să ajungă să se cunoască foarte bine și nu doar să se cunoască. Că nu e suficient să te cunoști și să știi ok, bă, am defectul ăsta, ăsta și cu ăsta. Mai mult decât atât, ideea este să dezvolți uh, metode, unelte fie, sau fie să elimini acele defecte, să spunem, fie să dezvolți unelte sau chestii pe care să le faci astfel încât acele defecte, să spunem, să nu se manifeste sau să nu ți afecteze deciziile. Să fii conștient de ele și atunci când apar, să le observi și să nu le lași să-ți întunece judecata, ca să zicem așa. E greu, într-adevăr, dacă nu știi să-ți... Hai să nu zic că stăpânitul emoțiilor este impropriu, spus după părerea mea. E vorba de, de mai mult un fel de management și nu de stăpânii, că stăpânit înseamnă că, că ele sunt negative și nu sunt deloc negative după părerea mea. O viață fără emoții e... Dacă, dacă ai, ai văzut uh, cum e când nu știu cum se numește aparatul la care măsoară bătăile inimii. Da, ok. Uh, că-ți, în că-ți scapă. Că-ți a puls, și, sau... ar, care arată o sinusoidă. Su jos, su jos, su jos, da? Da. Sau arată, arată bătăile. E ca o sinusoidă și așa mai departe. Ideea este că atunci când linia este dreaptă, ce se întâmplă cu persoana? Uf. Nu mai e, e între noi da? e exact. e, Cam așa și la emoții Adică emoțiile au rolul lor în viață După părerea mea Știi că e sus, că e jos, că sunt pozitive, că sunt negative Fac parte din viață Stăpânirea lor Abordarea sau ideea de a le stăpâni Eu zic că este o abordare Un pic exagerată Care presupune faptul că ele sunt negative Și doamne trebuie să le țin în frânt Trebuie să le stăpânesc că astea sunt rele Și mă fac să fac lucruri nasoale știi? Să pierd bani nu e chiar așa, că ele sunt necesare în viață. Practic, când vrei să când ai o astfel de abordare, practic tu vrei să fii un pic ca mort. Adică să n-ai emoții deloc, știi? Și atunci ești un mare trader de succes sau un mare investitor de succes sau speculator sau cum vrei să te numești. Da? Deci asta, asta cred că ține foarte multă dezvoltare personală și e motivul pentru care, în special în ultima vreme, cred că se fac două luni poate chiar mai bine de când Am luat și m-a plecat mai mult asupra acestui aspect și am lucrat cu o parte din din oameni de pe grupul Cashflow România Din sponsorii premiilor premiilor pentru Game of Cashflow, pentru jocul Cashflow care se desfășoară acolo Și am văzut rezultate foarte interesante și foarte frumoase Dar am am deviat, scuze!
0: (laughs) Nici problemă cei care vor să joace cashflow pot să facă asta pe grupul de Facebook, nu? Cashflow?
1: Da, da, pe Cashflow România, da. da. Cashflow România? Bănesc- 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 se găsește linkul în, în fiecare descriere a, cum spune, a videoclipurilor pe YouTube. Exact. Zic bine? Da, da. Exact, exact. Deci dacă vreți să, să
0: jucați cashflow, puteți să vedeți în descrierea acestui În acestui video pe YouTube, exact grupul unde se poate juca acest joc Cătălin, îți mulțumesc pentru episodul acesta din podcast Și eu mulțumesc Acesta a fost episodul de astăzi din podcast despre bani Lasă-ne în comentarii întrebările tale Le vom include într-un podcast viitor Și nu uita să dai un like cum a zis Cătălin, să apeși așa ușor blând, gingaș,
1: gingaș. Blând.
0: ok, gingaș pe butonul acela de like și să le spui prietenilor despre podcastul nostru spor, toate cele bune, spor, papa.